0: viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ich freue mich auf den zweiten Teil der Podcast Reihe mit Gabi Schwarz. Heute geht es ja wie bereits angekündigt um den Bereich Ausbildung. Hallo Gabi, schön, dass du da bist und uns mehr darüber erzählen kannst.
1: Ja, hallo grüß dich Ursula, ich freue mich auch, dass ich was zum Thema Ausbildung heute in deinem Podcast, sagen auch.
0: Ja, Gabi, sag mal, wie kam es denn eigentlich dazu, ähm, dass der Bereich für dich so wichtig ist ähm, ja, und dich
1: auch da dafür einsetzt? Ja, ich habe ja selber auch eine Ausbildung gemacht, eine Speditionskauffrau-Lehre, bevor ich äh, dann noch studiert habe und bei uns im Betrieb eingestiegen bin. Und ich hatte da zwar zu der Zeit, Ende des letzten Jahrtausends sogar, meinen meinen Job, aber da ging unser damaliger Ausbildungsleiter und irgendwie kam ich da ins Gespräch und habe dann auf einmal den Job bekommen. Und einfach Spaß gemacht, mit den jungen Leuten zu arbeiten und das war damals so und das ist heute auch noch so. Mir liegt die Jugend am Herzen und ähm, ich möchte einfach, dass die unterstützt und gefördert werden. Ah ja, dann hat sich das ja quasi irgendwie ein bisschen zufällig ergeben. So. Ja, kann man so sagen. Und äh, parallel zu dem Thema, dass ich das im Betrieb gemacht habe, äh, bin ich auch ins Ehrenamt. Es gibt äh, beim Speditionsverband die Kommission für berufliche Bildung und der damalige Geschäftsführer hat gemeint, das könnte man doch wiederbeleben und das wäre ein guter Job für mich. Und dann hat das Land mich in den Bund geschleppt und dann habe ich da erst den zweiten Vorsitz gehabt und der erste ging dann, dann habe ich das gemacht und dazu kam dann schließlich noch hier vor Ort bei der IHK Göppingen, Vorsitz beim Kaufmännischen Ausbilderkreis im November 2001, also es mache ich jetzt auch schon fast 20 Jahre und somit habe ich das rundum sorglos Paket. Einmal kenne ich natürlich damit ähm, ja, Wahnsinn. jeweils profitieren für das Ehrenamt, wenn ich die Erfahrung habe aus dem eigenen Kreis und umgekehrt natürlich aus dem Ehrenamt die Erfahrung wieder in Betrieb einbringen. Das ist richtig. Und
0: ich meine, da muss man ja sagen, da hat sich so eins äh, zum anderen ergeben, ne? ähm, so wie es manchmal so ist im Leben. Ähm, zuerst das eine und dann ergibt sich noch was. Und wie du sagst, ich meine, die Jugend, die muss einem auch wichtig sein und gerade in, in Burma. Ja, soweit ich weiß, gibt es ja auch seit 2009 ähm, Bildungspartnerschaften ähm, mit verschiedenen Schulen ja hier im Kreis Göppingen. Das ist doch richtig, Gabi, oder?
1: Ja, das ist eine Initiative vom Land Baden-Württemberg zusammen mit der IHK. Und um die Schulen und die Betriebe mehr zu vernetzen, wurde dieses Programm aufgelegt 2009 2008, 2009 und wir haben natürlich dann auch, waren gleich mit einer der ersten Firmen hier im Landkreis, eben durch meine Tätigkeit auch bei der Kammer, die gesagt hat, klar, dann sind wir mit dabei und wir haben die allererste Bildungspartnerschaft mit der U-Land-Realschule abgeschlossen. Inzwischen sind es fünf.
0: Ah ja, fünf, fünf Schulen also hier im Kreis. Ja. Ah ja, ich kann mir vorstellen, ich meine, es profitieren ja beide Seiten davon. Ihr als äh, Betrieb profitiert, die Jugendlichen profitieren. Es ist ja äh, sicherlich immer ein reger Austausch, der da auch stattfindet.
1: Ja, also diese Bildungspartnerschaft beinhaltet einen Vertrag, zwischen der Schule und dem Betrieb. Und in dem Vertrag sind dann verschiedene Bausteine festgelegt. Also ich sage jetzt mal angefangen vom Lehrerpraktikum, was eher nicht so immer der Fall ist, über Betriebsbesichtigung bis hin zu Praktikas von den Schülern und auch äh, eine neuere Geschichte. Ich kann aber gar nicht sagen, seit wann, aber mit Sicherheit auch schon zehn Jahre, ist dann das Thema Ausbildungsbotschafter. Das heißt, unsere Azubis bekommen eine eintägige Schulung bei der IHK, wie sie ihren Beruf vorstellen können in den Schulen und da schicken wir unsere Azubis immer hin und dann gehen wir zusammen an die Schulen und stellen da unsere Ausbildungsberufe vor. Ah ja, okay, das
0: ist ja sicherlich auch sehr wichtig, ne? weil äh, die Jugendlichen können das ja dann, sagen wir mal, besser nach außen ähm, projizieren und ähm, da den äh, Jugendlichen an der Schule auch einen guten Einblick geben. Würdest, genau. du, jetzt, würdest du jetzt sagen, dass ihr insbesondere ähm, Auszubildende bekommt, auch dann von den Schulen, wo ihr diese Partnerschaft habt oder ähm, wie ist das so vom Anteil zu anderen Schulen?
1: Also das variiert sehr stark und äh, das sind auch nicht immer die gleichen Schulen. Also die ulan schule mit der wir die erste Partnerschaft haben, von der hatten wir äh, bei der ETG über, was wir nicht lügen, ich glaube über drei oder vier Jahre hinweg immer eine Bürokauffrau. Und von den anderen Bildungspartnern hat sich eher weniger ergeben, mal ein Praktikum im Wirtschaftsgymnasium. Und unsere neueste Bildungspartnerschaft mit der Walder-Hensel-Schule. Davon profitieren wir in diesem Ausbildungsjahr. Da haben wir nämlich ein Mädel, die da jetzt fertig war. Und die fängt auch bei der ETG an als Kf für Büromanagement. Insgesamt haben wir über die Jahre seit 2010, ich habe jetzt mal geschaut nach der Zahl, zwischen 55 bis 60 Azubis bei uns ausgebildet, die dann in die Schulen gegangen sind. Also das ist schon eine ganz schöne Zahl.
0: Das muss man sagen. Das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Also ja, ja ich denke, nach Wuchs in Ausbildungsberufen hm, hat sich ja auch so einiges verändert in den, in den letzten Jahren. Ich meine, die ganzen jungen Leute, die Abitur machen, hm, ich glaube, die meisten ähm, wollen ja doch studieren. Ne? Ähm, Gibt es denn überhaupt auch Abiturienten, die sich bewerben bei euch oder sind ja sicherlich wirklich wenige oder, oder wie sieht's da aus?
1: Ja, also da hast du recht. Das hat sich wirklich gewandelt. Früher war das noch normal, dass man nach dem Abi auch eine Ausbildung macht. Das war bei mir selber ja auch der Fall. Aber bedingt durch das Eingrätschen da von der Politik, die dann gesagt hat, dass jeder, der Abitur macht, zum Studieren gehen muss, hat sich dieses Verhältnis etwas verschoben. Und damit natürlich auch die Bewerber bei uns, also der Abiturient ist die Ausnahme gewesen, kommt jetzt eher wieder, aber was wir jetzt aktuell dafür haben, sind Studienabbrecher. Also wir hatten im letzten äh, Ausbildungsjahr schon eine Studienabbrecherin, die noch reingerutscht ist in die Ausbildung und wir haben zu Beginn diesen Jahres zwei junge Männer, die auch schon studiert haben und die jetzt aber in eine kaufmännische Ausbildung gehen. Ist auch ganz interessant.
0: Ach was, okay. Ähm, mhm. Ja, möglicherweise ist es ja aber auch, ich weiß nicht, wenn du sagst, ja dieses Jahr, vielleicht ja auch mit Corona bedingt, ne, was ja dann äh, vom Studium sicherlich auch nicht ganz so ähm, easy ist, der eine oder andere merkt dann, dass es vielleicht ja doch auch sinnvoll ist, eben eine Ausbildung zu machen ne? und
1: also das war ja, das war bei dem einen, bei der einen war das der Fall, bei den anderen zwei jetzt eher weniger, die haben schon über eine längere Zeit studiert und haben aber einfach erkannt irgendwie, dass das nichts für sie ist. Also das ist ganz spannend und dann ist natürlich auch spannend, der Altersrange, den wir haben. Also wir haben jetzt am Wochenende ja wieder den Auftrag gehabt von den Neuen. Wir machen immer eine Teambildungsmaßnahme und äh, wenn dann mal in die Runde fragst, also bei den 36 oder wie waren es? 34, Niki, ich korrigiere mich sonst. Ähm, Azubis hatten wir einen Altersrange von 16 bis 28.
0: Okay, okay, das ist ja, okay. auch, das ist ja auch ordentlich. Also, so bis also das hatten
1: wir früher nicht. Wir hatten vielleicht Anfang 20-Jährige, aber dass wir schon fast in die, in die zweite 20er-Hälfte vom Alter her, dass wir da Azubis noch haben, das hatten wir eher nicht. Ja, ja, ich meine, das
0: ist ja schon knapp unter 30. Muss man ja mal schon sagen. Also ja, wobei ganz klar Nachwuchsförderung, das ist ja wirklich enorm wichtig. Es geht schließlich um die Zukunft von klar von eurer Firma, von der Firma insgesamt. Ich meine, gute Leute mit fundiertem Fachwissen, die kommen ja auch nicht von heute auf morgen. Die muss man heranziehen und ähm, sag mal, was genau für Ausbildungsberufe, was kann man denn bei euch alles lernen? Wo bildet ihr denn aus?
1: Also ich habe schon angesprochen, wir bilden die kauffrau Kaufmann für Büromanagement aus bei der ETG, also im Sorgungsbereich. und da gibt es auch die Fachkraft für ähm, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, das ist eher ein sehr unbekanntes Berufsbild, da ist nämlich jetzt sogar ein Mädel eingestiegen, das ist die vorher erwähnte Studienabbrecherin, die in Geislingen studiert hat und natürlich Berufskraftfahrer, wo wir dieses Jahr leider Gottes gar niemand haben, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und in der Spedition bilden wir aus die Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, die Fachkraft zur Lagerlogistik. Wir haben jetzt auch mal wieder äh, Büromanagement mit dabei, dann eigentlich auch Kfz-Mechatroniker. Wir haben ja auch noch einen eigenen Fuhrpark und eine Werkstatt und dann eben die Berufskraftfahrer, wo ich glaube, jeder gerade mitkriegt, dass da ein massiver Mangel entsteht. Das ist jetzt in England schon der Fall, aber das ist bei uns auch der Fall, dass wir viel zu wenig junge Leute haben, die Berufskraftfahrer lernen wollen.
0: Ja, aber das sind ja, das ist ja eine ganze Menge, was ihr da anbietet an Ausbildungsberufen. Ja. Also das muss man ja schon sagen. Du hast gerade erwähnt, 36 oder wie viele haben jetzt angefangen am 1. September bei
1: euch? Nee, 36 waren, waren wir in der Gruppe am zweiten Tag angefangen, haben dieses Jahr leider nur 13. Wir haben sonst immer um die 20 rum gehabt. Also ich rede jetzt von unserem Standort hier in Göppingen, von der Entsorgung und der Spedition. Wir haben ja noch eine Niederlassung in Dresden. Da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Die kommen dann in der Gruppe, in der Zahl gesamt dazu. Und wir haben also in der Firma, ich sage jetzt mal zwischen 60 und 70 Azubis in der ganzen Firmengruppe.
0: Okay, okay. Also 20 haben jetzt angefangen bei
1: euch. 13, 13, äh, äh, 13. 20 hätten wir gern gehabt, aber gehabt, okay. wir haben nur 13 okay. ja, gefunden und wie gesagt, keinen einzigen Berufskraftfahrer. Naja, ja, Wahnsinn.
0: Wie hat sich denn das Ganze überhaupt so entwickelt? Also als du ähm, so ins Unternehmen
1: gekommen bist, wie viele Auszubildende hattet ihr da so? Da waren es wesentlich weniger. Da hatten wir bei den Spedis, wo wir jetzt sechs haben, da haben wir zwischen drei und vier gehabt. Und auch bei den Fachkräften, wo wir jetzt auch sechs ausbilden, war es auch gerade mal die Hälfte. Und Das hat sich einfach sukzessive dann so gesteigert. Eigentlich gar nicht absichtlich, sondern wir haben einfach gemerkt, so wie du vorher schon gesagt hast, wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen den Nachwuchs. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass die ja heutzutage nach der Lehre auch nicht mehr alle bleiben. Also es ist nicht so wie jetzt... Äh, dass da dann jemand 40 Jahre ist, sondern viele gehen auch, wollen sich dann weiterqualifizieren. Das war jetzt interessanterweise auch ein Thema am Wochenende. Also die jungen Leute sind auch daran interessiert, nach der Ausbildung wirklich noch was draufzusetzen und sich weiter zu qualifizieren, um entsprechend eine Position dann zu haben. Fand ich ganz spannend. Mhm. Mhm.
0: Ja, ist richtig. Das, ähm, ja, denke ich auch. Ich meine, das ist für die jungen Leute wichtig. Die wollen einfach nochmal was draufsatteln. Und ich denke, klar, ähm, für euch, für euer Unternehmen ja eben. Auch bei der auch. Größe. Ja. ja, ganz klar. Ja. Das heißt, ähm, genau, ihr habt ja da, wie du gesagt hast, gerade einiges zugelegt. Ähm, wie ist das jetzt so Corona-bedingt? Man liest ja von manchen Firmen, dass die nicht mehr
1: Auszubildende oder weniger einstellen. Wie war das jetzt bei euch? Das war gar nicht der Fall. Also weder letztes Jahr noch dieses Jahr. Und letztes Jahr haben wir eben so ewig Eher noch hier gefunden und dieses Jahr leider Gottes weniger. Also wir haben in unseren Bestrebungen zum Thema Ausbildung nicht nachgelassen, sondern haben das eigentlich auf dem gleichen Niveau gelassen.
0: Ja, das finde also find ich ja wirklich sehr positiv und ähm, ganz toll. Also muss man wirklich sagen, ähm, ja, sehr wichtig. Ja, du hast gerade schon angesprochen, genau. Gibt es denn einen Bereich, gerade wie Berufskraftfahrer, wo sich denn wirklich besonders schwer die ganzen Auszubildenden finden lassen?
1: Ja. Sind wir sind nicht die einzigen. Also, wenn ich jetzt mal so verfolge, unsere ganzen Speditionskollegen und die ganze Branche, die haben alle Probleme, Fahrer zu finden. Weil ganz ehrlich, ich meine, das ist natürlich auch kein Zuckerschlecken, was die, die Herren oder auch Damen da stemmen müssen. Wenn du auf der Strecke bist, stehst du viel im Stau, du hast den LKW zu beladen, zu entladen. Ja, du stehst an der Rampe, wo dir der teilweise nicht so freundliche Kunde gegenübersteht. Also das ist schon ein herausfordernder Job und wir haben aber in den letzten Jahren junge Leute gefunden, die allerdings nicht zum Teil oder zum, ja, zum größten Anteil nicht gebürtig hier sind, sondern wir sind vor drei oder vier Jahren haben wir angefangen, da Geflüchtete zu beschäftigen. Genau, ich kann mich da
0: ganz gut erinnern. Da kam ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber da kam ja auch mal ein Artikel in der Zeitung. Mhm. Ich glaube, da macht ihr ja auch einiges, gerade für die ähm, ausländischen Berufskraftfahrer oder die Geflüchteten, Auszubildenden. Ähm, ist das nicht so, dass ihr
1: sogar da unterstützend seid mit Deutschkursen oder so? Ja, das ist so, weil wir einfach festgestellt haben, dass die massiven, also die bekommen natürlich ja hier einen, einen Grundkurs, aber um in der Berufsschule das ganze Fachwissen da wirklich zu verstehen und auch die Fachsprache, bedarf es etwas mehr. Also wir haben von Anfang an dann das gemerkt und haben dann mit der Volkshochschule zusammen einen Kurs nur für unsere Azubis aufgesetzt. Und die sind dann da samstags hingegangen, und, um dann entsprechend die B2-Prüfung machen zu können. Und eigentlich sollten sie fast nur weitermachen. Und das ist natürlich ja, ein Invest von unserer Seite, aber natürlich auch ein Entgegenkommen von den jungen Leuten, die dann samstags dann noch in die Schule sitzen. Aber wir merken, dass das... Äh, gut tut, weil jetzt haben auch bis auf einen haben jetzt auch alle das laufende Schuljahr bestanden, natürlich nicht mit den Einsernoten aber zwischen drei und vier, also so, dass ich sagen kann, du hast jetzt die Versetzung und du kannst dann auf die Prüfung hin, können die das schaffen. Mhm. Mhm.
0: Ja klar, ich meine, am Ende ist es ja wieder so, es profitieren beide Seiten, ihr als Firma. Ja. Und natürlich ganz klar, ich meine, für die Geflüchteten ist es eine Riesenchance auch, ähm, ja. ja, wo man ja sagen muss, es ist wirklich gut, wenn die das auch dann wahrnehmen, ne? weil ich meine ja, sich im Alltag irgendwie, sagen wir mal, mit ein paar Deutschkenntnissen durchzukommen oder dann tatsächlich sich für einen Beruf zu qualifizieren, das sind ja doch nochmal Welten. Ja. Also das, ja.
1: ja, und ich habe sie immer wieder mal besucht im Deutschunterricht und bin dann auch da drin gesessen und habe gedacht, Mensch, deutsche Sprache ist doch verdammt schwer. Bin ich froh, dass ich das ja, nicht so mehr erarbeiten muss. Und ich meine, die, die, das sind alles junge Männer, die sind natürlich auch schon zum Teil älter und ähm, nicht jeder ist da sprachenaffin. Also einer ist sehr sprachaffin, der ist auch wirklich der Beste auch in der Aussprache. Aber die anderen, die tun sich einfach schwer. Ja, das ist schon, das ist ist einfach me mega schwer zu lernen. Aber auf der anderen Seite ist das einfach der Schlüssel zur Bildung. Und ich muss wirklich sagen, also die hängen sich auch rein und sind wirklich bemüht und geben Gas und so wie es aussieht, werden auch die meisten dann, wenn die voll fertig sind, nächstes, übernächstes Jahr, ja seit letztes Jahr haben auch wieder noch welche angefangen, also die werden wir dann auch übernehmen natürlich. Mhm.
0: Ja, tolle Sache und ich denke mal, die sind euch ja sicherlich auch dankbar dafür, weil wie gesagt nicht überall haben sie so eine Chance, ne? wo, wo sicherlich ja. einige sehen, na Ja, ähm, die müssen sie wahrnehmen, ne? also ja. insofern mh, ja doch, tolle Sache. Genau, ja, dass wir jetzt wirklich aus erster Hand ja erfahren, ähm, zwecks Ausbildungsförderung, haben wir ja heute Niklas ähm, zum Interview eingeladen, damit er uns ähm, ja aus erster Hand, wie gesagt, sagen kann, ein bisschen über die Ausbildung erzählen. Du, hallo Niklas, du machst ja eine Ausbildung bei der Spedition Wackler, ähm, ja, Spedition Wackler und
2: Logistik. Das ist doch richtig, oder? Ja, genau. Schönen guten Abend euch zwei auch von meiner Seite.
0: Ja, ist super, dass du dir die Zeit nimmst, finde ich ganz toll, weil ähm, ja, ich denke, A, die Hörer und vielleicht ja auch der eine oder andere Jugendliche, wo vielleicht sich mal noch mit dem Thema Ausbildung ähm, bei Wackler beschäftigen wird, ist es ja natürlich interessant. Genau, sag mal, was genau für eine Ausbildung machst du?
2: Ich mache die Ausbildung zum Speditionskaufmann und habe das Ganze im September 2019 angefangen. Also bin jetzt auch im dritten Lehrjahr.
0: Also im letzten dann quasi schon. Es geht, ist dreijährig, nehme ich an.
2: Genau, es geht drei Jahre, aber ich habe die Ausbildung auch äh, verkürzen können. Das heißt, ich habe jetzt bald meine schriftlichen Abschlussprüfungen und dann ab Januar noch die mündliche und dann bin ich fertig.
0: Ah, okay, okay. Also ja, musst du jetzt die letzten Monate nochmal richtig Gas geben.
2: Genau, jetzt geht es so richtig los sozusagen. <lacht>
0: Ja, sag mal, was gefällt dir eigentlich so besonders gut am ähm, ähm, Unternehmen? Was kannst du sagen? Ich meine, es sind ja jetzt schon über eben zwei Jahre. Ähm, was kannst du jetzt so für dich ganz positiv vermerken?
2: Also besonders gut gefällt mir natürlich das Betriebsklima, das wir haben, weil es schon ziemlich familiär ist. Ähm, die Arbeit macht mir auch super viel Spaß und man fühlt sich ähm, aufgehoben und versorgt auch. Also egal, welche Anliegen man hat. Man kann immer zu seinen Kollegen gehen, fühlt man sich da auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Wie, wie war das dann bei dir damals? War das irgendwie gleich klar, dass du da eine Ausbildung anfangen wirst? Oder hat sich das irgendwie auch zufällig ergeben? Oder wie kamst du dazu?
2: Ich wusste ehrlich gesagt lange Zeit nicht, was ich genau machen wollte, weil doch viele Möglichkeiten ähm, da waren. Aber dann war mir relativ schnell klar, ich will auf jeden Fall auch eine Ausbildung machen, weil dann steht man mit beiden Beinen im Leben, dann hat man was Sicheres. Und danach kann man dann immer noch schauen, wohin einen die Wege führen. Vollkommen
0: richtig. Also ähm, kann man wirklich so sagen, ähm, siehst du genau richtig. Und ähm, naja, gut, die letzte Zeit war ja so schulisch nicht ganz so einfach. Ich meine inmitten quasi deiner, ja, du hattest ja dann gerade mal so sechs, sieben Monate hinter dir, ähm, ging es los mit der Corona-Pandemie. Wie hast du das Ganze so erlebt? Ich meine, ihr hattet ja dann sicherlich auch keinen Präsenzunterricht in der Schule oder war ja sicherlich auch nur online?
2: Genau, der Be äh, Präsenzunterricht bei uns ist leider ausgefallen und äh, zum Großteil hatten wir dann auch den Online-Unterricht. Aber das hat uns, glaube ich, alle auch vor eine relativ große Herausforderung gestellt, weil es halt doch eine komplett neue Situation war für alle. Hm. Ja, ja. Gerade so das mit dem Homeschooling auch, da ist man vielleicht am Anfang doch nicht so motiviert wie in der Schule, aber das ähm, animiert natürlich, um äh, sich ranzusetzen und da deutlich mehr Gas zu geben dann auch.
0: Mm, mm. Ja, ich denke, es war halt wirklich ja quasi von heute auf morgen. Ne? Man, es äh, fand ja. ein komplettes Umdenken statt. Man war das ja einfach nicht gewohnt. Und ähm, sagen wir mal, in deinem Alter, wenn man eine Ausbildung macht, ich denke, okay, da weiß man dann eher, okay, ich muss und äh, ich weiß für was. Aber ich fand es einfach für, sagen wir mal, ja, äh, Schulkinder mit mit 10, 11, also die zu motivieren online ist sicherlich nicht, ähm, nicht ganz ähm, easy. Ja, und wie hast du das so erlebt in der Firma? Gab es da irgendwie Abläufe, ähm, die schwieriger waren, die sich anders gestaltet haben durch äh, eben die Pandemie? Oder ähm, war das weniger beeinträchtigt?
2: Ähm, bei uns gab es natürlich auch einige Änderungen im Unternehmen, zum Beispiel der... Der regelmäßige Abteilungswechsel, der normalerweise alle zwei Monate immer stattfindet bei uns, der konnte dann natürlich nicht mehr durchgeführt werden, weil man halt auch die Anzahl der täglichen Kontakte möglichst gering halten wollte. Und durch das waren wir dann meistens immer länger in den eigentlichen Abteilungen. Und auch der, der Stockwerkwechsel ist dann weggefallen, also man hat seine anderen Kollegen nicht mehr so häufig gesehen. Und leider natürlich auch die gemeinsame Mittagspause, die wir Azubis dann alle meistens immer zusammen gemacht haben.
0: Mhm. Mm ja, ich denke, das ist natürlich auch, auch schade irgendwie. Ne? Das, ist, das sind natürlich Dinge, ähm, wo ja für, für alle, was ja doch ein bisschen gelitten hat. Aber ähm, naja, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, äh, positiv hervorgehoben, eben Wackler. Äh, es ist ein Familienunternehmen und ich denke, das ist immer äh, ein großer Vorteil, wenn man in so einem familiengeführten Unternehmen tätig ist und jetzt dieses Jahr 175 Jahre, das ist natürlich äh, noch eine ordentliche Zeit und ähm, ich verfolge das natürlich ähm, sowieso alles, was ähm, sich die Firma da so einfallen lässt und finde das auch ganz toll. Also es gibt ja da jeden Monat irgendwie Geschenke oder irgendwas. Irgendwann habe ich gesehen, gab es ähm, Eiscreme. Also ich denke, das kommt ja bei dir oder auch bei deinen Kollegen sicherlich gut an, oder?
2: Ja, klar. Natürlich freut man sich über Geschenke. <lacht>
0: Gab es jetzt was, wo du sagst, so spontan, boah, das war irgendwie besonders eine tolle, geile äh, ähm, Sache, wo ihr überrascht wart oder wo ihr sagt, boah, das war jetzt ganz besonders toll?
2: Also mega spitze fand ich auf jeden Fall die Idee mit dem Wasserspender und mit den kostenlosen Trinkflaschen dann dazu. Gerade jetzt auch über den Sommer, über die heißen Monate, dass es da dann einfach die Möglichkeit gab, sich immer frischen Sprudel oder auch stilles Wasser zu holen. Und die Picknickdecke, die war jetzt tatsächlich sogar auch schon zweimal mit mir am Strand im Urlaub dieses Jahr. Okay. <lacht> <lacht> Toll. Ja, ja, nee,
0: sind ja. Ich denke, da lässt sich doch jemand ähm, einiges, das, nicht das irgendwas, sondern äh, was wirklich ähm, sinnvoll ist. Ne? Also toll. Doch.
2: Definitiv, ja.
0: <lacht> toll. Ja, gibt es auch, ähm, haben irgendwie schon Freunde von dir auch in der Firma angefangen oder würdest du auf jeden Fall auch Freunden raten? Hast du schon empfohlen ähm, und gesagt, Mensch, ja, hier Wackler?
2: Äh, darf für Werbung machen würde ich auf jeden Fall. Jetzt in meinem Freundeskreis direkt hat sich leider noch nicht die Möglichkeit ergeben, weil ich ja doch auch schon ein bisschen älter bin und die meisten in meinem Bekanntenkreis auch schon beruflich untergekommen sind. Aber ich kann auf jeden Fall jungen Leuten, die auf der Suche sind nach einer Arbeit, die Spaß macht, die sehr abwechslungsreich ist, beim Wackler oder auch bei der ETG zu bewerben und da dann auch die Ausbildung zu machen.
0: Mhm. Mhm. Also, das heißt, wenn du jetzt welche hättest, ähm, wo noch irgendwas suchen oder für nächstes Jahr, du könntest auf jeden Fall anraten. Okay, so.
2: Definitiv, ja.
0: Und äh, ich denke, ihr habt ja auch alle wirklich untereinander ein gutes, gutes Betriebsklima. Das ist viel wert, viel wert. Also, und es ist halt nicht, ähm, sage ich mal, so ein Riesenunternehmen, wo man nicht weiß, wofür. Ähm, eben Familienunternehmen ist schon nochmal wirklich was ganz anderes. Genau. Ja, Niklas, wirklich ganz toll, dass du hier warst und uns live etwas berichten konntest. Und ähm, ja, vielleicht inspiriert es jetzt ja auch noch ein paar andere, sich bei der Schwarzgruppe zu bewerben. Dann wünsche ich dir jetzt mal alles Gute, toi, toi, toi für die nächsten Monate. Es steht ja jetzt noch wirklich Lernen bevor, dass du natürlich eine <lacht> <lacht> ne gute Prüfung machst. Hast du dann vor, irgendwie da auch noch um gleich weiterzumachen, Fachwirt oder erstmal dann ähm, Piano?
2: Ich bin seit März jetzt bei uns in der Personalabteilung auch übernommen worden. Das heißt, ich will auf jeden Fall danach auch beim Backclub bleiben und dann mich dementsprechend auch weiterbilden, damit ich da auch meine Abteilung besonders unterstützen kann. Das ist mir schon wichtig.
0: Oh, Das hört sich gut an, okay. So, wer weiß, was wir dann noch eines Tages von dir hören werden, was du machst genau. in, der, in der Firma. Ja, also wie gesagt, dann ja, toi, toll, toll. Alles Gute und dass weiterhin ähm, alles viel Spaß bereitet und du mit Motivation immer bei der Arbeit bist. Ähm,
2: Jawohl, vielen Dank.
0: Dann, ja, Gabi, ich fand das war jetzt wirklich äh, sehr interessant und es ist natürlich auch ähm, wichtig, dass man vielleicht das den Jugendlichen ein bisschen kommunizieren, weil klar, in allen Bereichen, und ich denke, ja, eben bei euch auch, gibt es einen Fachkräftemangel und ich denke mir, dass sich das für die Zukunft noch hm, schwierig ähm, gestalten wird. Ne? Und man will ja wirklich auch die Region gut aufgestellt sehen. Du hast ja jetzt angesprochen, es haben ähm, 13 bei euch angefangen. Ähm, ihr habt noch Ausbildungsplätze
1: zu vergeben, oder wie ist das? Ja, also wenn jemand Lust hat auf Berufskraftfahrer, dann ähm, unbedingt melden. Wir haben aber auch noch ein bisschen Luft bei Fachkraft für Lagerlogistik. Wenn da jemand Interesse dran hat, haben wir auch noch einen Platz frei. Ah ja, also das heißt, egal jetzt so für
0: Oktober oder
1: so, kann jederzeit noch jemand einsteigen. Das ist gar kein Problem. Also im kaufmännischen Bereich kann man das lässig noch bis Ende des Jahres stoßen. Und die Berufskraftfahrer, die haben nicht wie unsere Kaufleute hier anderthalb Tage in der Woche Schule, sondern die haben sowieso Blockunterricht. Und das ist sowieso erst zum Jahresausgang, dass sie den erste Block haben. Das heißt, sie sind jetzt im Moment im Betrieb und sind dann fünf bis sechs Wochen am Stück in der Berufsschule. Ah ja, okay.
0: Also das ist ja dann wirklich gar kein Problem. Also ja. ja. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass sich jetzt so viele den Podcast anhören. Ähm, Niklas, du sagst, der verbreitet wird und vielleicht ähm, genau über deine ähm, Mitauszubildenden und mal sehen, was sich dann noch so ähm, ergibt. Genau. Und dass dann,
2: ja, sehr gerne.
0: <lacht> dass dann viele ähm, eure Firmengruppe, Gabi, in Betracht ziehen, ähm, eine Ausbildung anzufangen, oder?
1: Genau und der Niki hat es ja ganz toll formuliert und das war auch wirklich das Feedback am Wochenende in der großen Runde, dass das Betriebsklima stimmt, dass in den mittelständischen, familiengeführten Unternehmen einfach die Wege kürzer sind, wie in so einem riesengroßen Laden und wenn irgendwas ist und wie gesagt, ich selber bin ja, ich lasse mir das auch nicht nehmen, bin da immer mit dabei und ja, der eine oder andere spricht dann auch mich an, aber dazu sind wir auch da jemand bei uns nachher bleibt oder nicht. Mein, mein Ziel auch als Unternehmerin sehe ich auch darin, dass ich den jungen Leuten eine fundierte und eine gute Ausbildung mit auf den Weg gebe, egal was sie danach machen und natürlich nicht nur das Fachliche, sondern auch das Persönliche. Also wir machen auch im persönlichen Bereich ja immer wieder noch betriebsinterne Schulungen, äh, jetzt Präsentation üben und und und, also ganz viele andere Sachen oder wir machen sonst privat irgendwie was zusammen, wo man ins Gespräch kommt. Äh, wir berichten über unseren Lebensweg, das ist auch immer ganz spannend, weil die jungen Leute wollen ähm, wissen, ja, wie bist du so da hingekommen zu dem, was du jetzt machst, das Thema in dem nächsten Podcast, wenn ihr das jetzt gleich mal vorwegnehmen darf hier. Also insofern, ja, Bewerben, 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 weil Ausbildung macht Spaß. Mhm, mh, genau, das ist
0: toll formuliert und äh, ich denke, wie gesagt, wenn natürlich äh, die Familie so mit dahinter steht, das ist schon was. Ja, Gabi, herzlichen Dank für deine Zeit wieder genau und das informative Gespräch und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein paar hochmotivierte junge Leute bekommt. Dann mach's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss,
1: Gabi. Ja. Tschüss, liebe Ursula und tschüss, Niki. Danke. Genau.
0: Tschüss euch beiden.
2: Ciao.